0: سلام مجدده در به همه دوستان مقصد دوستانی که تازه به ما پیوستن و خیلی تشکر میگم که این بعد از ظهرتون رو در واقع با ما میگذرونید بعد از ظهر من نمیگم بگم سرد بهاری
1: ادمونتون
0: ولی به هر حال ما خیلی خوشحالیم که در خدمت همه شما دوستان هستیم جلسه امروز ما در خدمت خانم ریحانه جوادی هستیم با موضوع بررسیه جالگازن در آن در آناساسی ایران خانم ریحان جوادی دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد جامعه شناسی و انسان شناسی سیاسی از سنترال یورپین یونیورسیتی هستند و در حال حاضر هم دانشوی سال دوم دکترا جامعه شناسی در دانشگاه آلبرتا حدود پنج سالی هم در ایران پژوهشگر اجتماعی بودن همه
2: جوادی در خدمت شما هستیم بفرمایید مرسی مچکر سلام مجدد و روز خوش من ابتدا با احترام و با شرمساری به رسمیت میشناسم که در زمین های اجرادی بومیان کانادا سوپونت دارم و مشغول تحصیل هستم در 36 و پیش از اینکه وارده صحبت به بحثم بشم لازم میدونم که دو نکته بار اشاره بکنم بهش یکی این که چیزی که من امروز موردش اینجا صحبت میکنم یک بخش مختصری از یک پژوهش نسبتا برای من بزرگ در حال انجامه من فعلا نادانسته ها و پرسش های فراوانی دارم که حقیقتا تزمینی هم نداره که در پایان پژوهشم به همه پرسش هم جواب بدم و نادرست هم برطرف بشه ولی لازم نیست همه نکته تأکید کنم. نکته دوم اینکه که به از مجلس و مخاطبان من تصمیمم این بوده که امروز بیش از اون که بر جنبه های نزدیکی کار تکه کنم کمی در مورد داده ها و یافته هم صحبت بکنم اینجا. یک ساختار کلی صحبت رو هم میگم و بعد وارد میشم. من مذاکرات مجلس و استدلالات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی رو بررسی میکنم. کنم روی دو تا اصلی که در مورد زنان هستن و به زنان اختصاص دارن تمرکز میکنم. کنم این اصل 20 و اصل 21 قانون اساسی و باستخاب و ترجمه مذاکرات در خصوص این دو اصل رو در روزنامه ها برای افکار عمومی می بینم هدفم از این کار اینه که جنسیت و رابطه ای اون با قانون اساسی رو بررسی کنم و در واقع فرایند مشروعیت بخشی به موجه سازی تحسیس یک ساختار حقوق غذایی که به شدت مبتنی بر جنسیت جنسیتی زنان پس از انقاله 57 هست رو بررسی کنم وقتی در مجلس خبرگان قانون اساسی به بررسی اصل نوزدهم رسیدیم و میخواستند این اصل را تصویب کنند که مردم ایران از هر قوم قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژات زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد میخواستیم بگوییم تمام افراد ملت در مقابل قوانین کشور برابرند من گفتم بنویسید اام از زن و مرد مگر قبول می‌کردند؟ چند نفر بودند که با من موافق بودند زمانی که از مجلس بیرون آمدم دوره همه چیز را خط کشیدم. شما نمیدانید در مجلس چه خبر بود. این بخشی از مصاحبه با مونیر گرجی تنها نماینده زن در مجلس خبرگان قانون اساسیه و فکر میکنم همین چند جمله هم تا حدی روابط قدرت جنسیتی درون مجلس خبرگان قانون اساسی رو نشون میده که همین روابط به طب متن قانون هم منتقل میشه. ولی برخلاف چیزی که میگه. نفس قانون اساسی، مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که مکتوب و مستند شدن خوشبختانه و نحوه باستاب مذاکرات و اصلای قانون اساسی در روزنامه ها برای اون... تا حتی زیادی به ما میگه که در مجلس چه خبر بود اه... من در اینجا به دنبال بررسی فرایند ساخت و خلق قانون اساسی و ازیابی نست قانون اساسی برای فهم دلالت های قانون برای مناسبات جنسیتی برای, برای جنسیتیم. Uh, و uh, همراه با بسیاری از نظریه پردازان اجتماعی که متمرکز هستن بر حقوق معتقدم که تبین سلب حقوق و تحرید حقوق و سرکوب زنان صرفا یه کنش تئوریک نیست تلاش نظری و ایدئولوژیک نیست بلکه نیازمند بررسی انضمامی و تاریخی موقعیت های مشخصه و اون آنهایی که ایدئولوژی و حیات مادی با همدیگه تلاقی پیدا میکنن uh, در نتیجه برای رویدادهای تاریخی خلق قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 57 متمرکز میشم من برای فهم متن قانون و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی از دو نظریه مشخصا استفاده میکنم نظریه میدان حقوق قضایی بوردیو و نظریه زنی پدر پدرسالارانه دنیس کاندیوتی بوردیو مشخصا در نظریه میدانش در تلاشه که از ان که ما داریم بین عاملیت و ساختار فراتر بره و یک فهم متفاوتی از روابط قدرت و در همتنیدگی کنشگران و ساختار در حوزه های مختلف دانش سیاست اقتصاد و حوزه غذایی به دست بده Uh, میدان اساساً برای بوردیو یه عرصه اجتماعی و شبکه‌ای از روابط عینی با نظم درونی پویا که محل منازعه افراد و گروه‌هاست افراد بر اساس یک توافق جاری عملی درباره ماهیت کنشهاشون در این میدان ها فعالیت میکنند و بر اساسی یک ساخت عمومیتر فضای اجتماعی نسبتاً مواضع قابل پیشبینی در میدان میگیرند چون که کنش هاشون اساسا بر اساس یک مجموعه عادتواره و سرمایه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین در واقع تعیین میشه. نکته خیلی مهمه اینه که برای بردی و هر میدان ساحت یک کشمکش آشکاره بر سر تعریف اصول مشروع میدان و منابع و منافع هم هموار ساحت کشمکش هستند. در نتیجه ما شاهد یک خصومت و ستیزگی نمادین ساختاری درون هر میدان هستیم مشخصا میدان حقوقی برای بردی و رقابت برای انحصار حق تعیین قانون حقوق و تفسیر قانون حقوقه در نتیجه فهم پدیده حقوق اجتماعی از منظر میدان به ما کمک میکنه که در واقع این ساخت حقوق و تفسیر مداوم حقوق در حیات روزمره رو در یک بستر سیاسی و فرهنگی ببینیم و از اون نگاه افسونی و قدسی به حقوق فاصله بگیریم و در بطن مناسبات جاری سیاسی و اجتماعی ببینیمش هم همچنینین بهمون به کمک میکنه که منافع اجتماعی و مناسبات طبقاتی که به ساخت حقوق منجر شده، به ساخت قوانین منجر شده و من در عین حال دارن متاثر میکنن منافع اجتماعی و مناسبات طبقاتی رو هم بفهمید. برای بروردی و میدان هر کدوم استقلال مشخصی دارن اما این استقلال ها با هم تفاوتن. مشخصاً میدان حقوق قضایی برای بوردیو نسبت به میدان دانش و سیاست از استقلال کمتری برخوردار. این دقیقاً چی کار مهمی که داره میکنه چون وابستگی فراوان میدان حقوق به میدان دانش و به میدان سیاست رو داره نشون میده من از نظری بوردیو استفاده میکنم برای فهم کشمکش هایی که در فرآیند ساخت قانون اساسی در ایران بوده و اون خصومت و ستیزگی نمادین ساختاری در درون مجلس خردگان برای انحصار حق تعریف قانون. و نقش سرمایه اجتماعی و نمادین در این کشمکش رو در میدان سیاسی، دانش و میدان اقتصادی نشون میدم که نشون بدم چطور ساحت غذایی متاسر از این روابط در واقع شکل میگیرم. نظریه دیگه که ازش استفاده میکنم نظریه چانزنی با پدرسالی یا چانزنی پدرسالارانه کاندیوتیه که بر اساس اون زنان با مجموعه ای از محدودیت های انزمامی مواجهند در ترجامه ای و برای برطرف کردن این محدودیت ها های متفاوتی برای چانه زنی در واقع پیش می که متناسب با قومیت، طبقه و عوامل دیگه کاملا میتونه نمایش های مختلفی در واقع بگیره. این چان زنی در واقع زرفیت مقاومت های فعال و منفعل زنان رو هم نشون میده در بعضی زمینه ها فعالیت فعال زنی در بعضی زمینه ها برای کاندیوتی در واقع منفعل هستن این مقاومت ها کاملا هم متاثر از تحولات تاریفی هستن بنابراین نامیرا نیستن بیزمان نیستن و اینکه کاملاً کاملا هم همین چانزنی هایی که رخ میده درون میدان باعث میشه که زمینه رو برای کشمکش های جدید و باز مزاکره روابط جنسیتی فرام هم بکنه دو نوع استراتیجی چانزنی رو صحبت میکنه در موردش یکی استقلال و اعتراضه که در واقع میشه مقاومت فعال یکی دیگه خادم مسلکی و چانزنی به شکل بازی کردنه که میشه در واقع مقاومت منفعل استدلال میکنه که این بیشتر چیزیه که این سبک از بازیچه کردن در واقع با پدر سالاری کلاسیک ملازمه و چیزی هست که ما بیشتر در شمال آفریقا و خاورمیانه ترکیه، پاکستان، ایران مشخصن و در جنوب و شرق آسیا یعنی هند و چین میبینیمش. و استدلال میکنه که سهم خود زنان در باز تولید موقعیت فرودستشون با این شکل از در واقع چانه کاملا دیده میشته سهم خود زنان در اینو و این باز تولید موقعیت فر و اینکه با اینکه باز تولید میکنه موقعیت فرور رو برای زنان یک انتخاب اقلانی این شکل شکستشان زنی برای تضمین خودشون در یک جامعه پدر ساله. برای من این کار که من دارم میکنم، بررسی تقلا برای انحصار حق بر مبنای دیدگاه بوردیویی در یک بستر پدرسالار کلاسیکه و در این بستر سعی کنم استدلالات و توجیهاتی که این تقلا رو در واقع از منظر چانزنی پدرسالاران پدر سالارانه توجیح میکنه فهم بکنم همطور که گفتم تمرگوزم رو میذارم بعد مذاکرات از خبرگان اساسی و بعدش باستابه مذاکرات در مطبوعات اون زمان به uh, شکل خیلی مختصری برای اینکه uh, فهممون از قانون اساسی جمهوری اسلامی رو در بستر و بافت تاریخ اجتماعی قرار بدم یک مروری میکنم و جایگاه حقوقی زنان در 7 سال گذشته در ایران خیلی مختصر و بعدش وارد بحث اصلی میشم uh, قانون اساسی مشروطه که به دنبال انقلاب مشروطه در سال 1285 تدوین چون برای اولین بار حقوق مردم و ذیل سلطنت به رسمیت شناخت اما در همین قانون هم از اونجایی که بسیار متاثر و ملحم از فقه شیعه بود در واقع حقوق زنان و اقلیت های دینی مسکوت میمونه داخل متن قانون احساسی و به طب شکلی از ترد رو ما شاهد هستیم در خصوص زنان و اقلیت های دینی قانون مدنی برخواسته از قانون اساسی هم به طبع اون از زنان رو از حقوق مشخصی مثل احوال شخصی و حقوق ازدواج و خانون محروم میکنه. سلطنت پهلوی که در سال 1925 تاسیس میشه قانون اساسی مشروطه رو با بازبینی های اندکی که در طول زمان انجام میده در واقع به کار میبره اما در میانه های دهه 40 خورشید، تا میانه دهه 50 سازمان زنان ایران که در سال 1945 تاسیس میشه تلاش هایی میکنه برای اصلاح قوانین مدنی و لابی های انجام میده در این تلاش ها و تصمیمات حاکمیت قانون حمایت از خانواده در سال 1146 تصویب میشه که این قانون در سال 1150 یه دور بازنگری میشه حقوقی که به زنان در این دوره اعتقام احت... میشه حق طلاق هست افز... افزایش حداقل سن قانونی برای ازدواج هست حق حضانت محدودیت و تهدید چند همسریه و حق اشتغال زنان هم به رسمیت شناخته میشه که اینها در واقع تغییرات چشمگیری نسبت به متن قانون مدنی اون زمان بوده. تا سال 1957 که اون چیزی که چارلز کورزمن آنکین کیول رولوشن می نامه در واقع اتفاق می افته و رخ میده و جمهوری اسلامی ایران تأسیس میشه. Uh, طبیعتا رژیم سیاسی جدید از اونجا که uh, سن هیچ سلطنت نیست قانون اساسی مشروطه رو ملغی میکنه به دنبال قانون اساسی جدیدی هست بنابراین در دوازده مرداد 1358 73 نماینده برای مجلس خوبقانه اساسی با رای مستقیم مردم انتخاب میشن تا قانون اساسی نظام سیاسی جدید رو شکل بدن این مجلس متفاوت از مجلس خوبگان طبیعتا به شکلی که ما الان می‌شناسیم مجلس خبرگان رهبری کارکردش هم متفاوت بوده و متشکل بوده از نمایندگان شیعه اهل سنت اقلیت های مذهبی و فقط یک نماینده زن در این مجلس حضور داره نماینده ها چهار ماه روی پیشنویس قانون اساسی که توسط گروهی از دانان نوشته شده بوده زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت کار می‌کنن و بحث و می بر روی این پیشنویس سندجام اونوار اساسی در تاریخ یازدهم و دوازدهم آذر ماه به تصویر میرسه با رأی مردم مجددن مقدمه قانون اساسی اساسا یک بخش مجزا در مورد زنان داره و به ستایش زنان میپردازه نقششون رو در انقلاب اسلامی به رسمیت میشناسه و تاکید میکنه که نگاه رژیم گذشته به زنان شینگاری بوده و ما از این نگاه فاصله می گیریم به شدت زن رو در دست خانواده قرار میده در مقدمه قانون اساسی. و دو اصل از قانون اساسی هم مستقیمن دفاع از, دفاع از حقوق زنان در جمهوری اسلامی اختصاص پیدا میکنه. کند اه... خود قانون مشروطه هم با پذیرش قوانین شریعت به شکل زمنی روی کرده ترد داره در مقابل زنان اصل های شده قانون اساسی حالا فراتر از اصل 115 و غیره که نقش زن رو محدود میکنه به شکل رسمی. حتی دو اصلی که متخ... متعلق به زنان هست به شکل آشکار تبیزا میزن علیه زنان دو اصل 20 اه... ما این رو مشخصا میبینیم ولی من بعد بگم که قطعا تک تک اصلای قانون اساسی حیات اجتماعی سیاسی فردی زن رو متحصر میکنه ولی من کاری که کردم که مشخصم رو شدم بر این دوتا اصل و مزاکرات رو در خصوص این دوتا اصل دیدم درفتی که شورای انقلاب تهیه کرده بود و در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار داده بود برای اصل بیستون به این شکله همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساویند. این پیشنویثه. این پیشنویسه این پیش نویس در مجلس خبرگان در گروه سوم بحث میشه که گروه سوم گروهی هستند که به حقوق ملت در بر حقوق ملت متمرکز هستند نهایتا چیزی که قانونی که اصلی که معتقد بود یعنی بر این اساس نوشته شده بود که همه افراد ملت اعم زن و مرد در برابر قانون مساویند به این صورت تعریف میشه که همه افراد ملت اعم زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در واقع کاری که ناموینده ها در این اصل می یکی اینه که عبارت یکسان در حمایت قانون رو اضافه می که تضمین کنن قانون اساسی حقوق برابر زن و مرد رو به اصمیت نمی شنسته. کار دیگه ای که می اینه که عبارت با رعایت موازین اسلام رو اضافه می که تضمین کنن حقوق نابرابر زن و مرد در بستر اسلامی در قانون در اصمیت شناخته می شه اصل 20 در دو جلسه در مجلس بررسی میشه، یکی از اصولیه که نسبتاً مفصل در موردش بحث میشه و خیلی از نمایندگان نظر میدن، پیشنویس رو ارائه میکنن، در هایی رو میدن و خیلی ها صاحب نظر هستن در مورد این اصل و در یک جلسه تصویب نمیشه و به یک جلسه دیگهی میکشد نخستین نشستی که در مورد اصل بیست قانون بوده با نطخی از الله هایری شیرازی شروع میشه که از روحانیان محافظه کار بودن و جلسه مجلس رو با رد حضور زنان در دولت، حق رعی زنان و حق کار زنان شروع میکنن. از ارزشهای اسلامی که مقایر اختلاط زن و مرده میگن و اینکه میگن که می عصر طلایی ما داشتیم که زنان در خونه بودن. صحبت‌های هایری در واقع یکی از نمونه‌های آشکار استدالتی که هم زن رو در مرکز خانواده، در قلب خانواده و کار مراقبتی قرار میده و هم همزمان همه حقوق زنان رو ازشون سلب می‌کنه. حاری طبیعتاً مثل خیلی از کسایی دیگه که در مجلس هستن به ویژه روحانیون به آیات و روایات اسلامی متعدد ارجاع میده و مثلا میگه که ما هر دو زمان رو در کردیم. در سابقه زنها در منزل بودن دیدیم که چه جور خانه را اداره می کردن، چه صفایی بود بچه‌ها خوب تربیت می‌شدند ملاحظهی رفاقت و دوستی بچه‌ها می‌شد ملاحظهی نشست و برخاست بچه‌ها می‌شد که دروغ نگویند دوباره کارهای بد نشود حالا خانم به اداره می‌رود مرد هم سر کار خود میرود در این میان بچه بدون سرپرست می‌ماند بنده کسی رو خدای نکرده متهم به بی‌عفتی نمیکنه ولی قحلن اتفاق میافتد بعد از این نوت خواست که مذاکرات مجلس شروع میشه در ماده این اصول مشخصا اصل 20 نوم. پیشنویسی که گروه سوم، بر اساس پیشنویس شورای انقلاب ارائه کرده بود پیشنهاد سه شورای انقلاب مشدانه یاد بریم کامل این بود که همه افراد ملت عام زن و مرد در برابر قانون مساویان پیشنهاد گروه سوم یعنی گروه حقوق ملت آماده میکنه که منیر گرجی تنها نماینده مجلس هم تو این گروه این هست که همه افراد ملت عام زن و مرد به طور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوق کامل سیاسی اقتصادی اداری مدنی اجتماعی و فرهنگی طبق مقررات شرع که متناسب با استعدادها و زمینه های طبیعی و عاطفی و روحی هر کدام است برخوردارن تغییر شگرفیه نسبت قانون قبلی آشکارا حقوق زنان رو نادیده میگیره بر تفاوت زن و مرد در واقع در نست قانون میکنه و قوانین اسلامی رو هم و حقوق زنان رو هم مقاییت میکنه به قوانین اسلامی یکی از نامیندگان در دفاع از این حق در واقع در از این اصل میگه که ما حقوق مختلف رو به احترام خانم گورجی اضافه کردیم و به این دلیل اضافه کردیم که در تبلیغات تاقودی وان امود شده بوده که اسلام به طایفه زندار زل ظلم میکنه و ما به حقوقش رو اسلام رایت نمی و ما این حقوق رو مشخصا تک تک نام بردیم که بگیم که نه اسلام مرد رو در جامعه حاکم نکرده و زنها هم حقوقی دارند ولی همین ضمن توضیحاتش چندین نماینده در مورد معنای حقوق کامل سیاسی میپرسن رو زیر سوال میبرن چون زن حق نداره ولی فقیح یا رئیس شنکور بشه طبق نظرات پیشینشون و نماینده توضیح میده که ما مزرومون از حقوق سیاسی اینه که حق دارن انتخاب کنن و انتخاب بشن از حق زن بر مالکیت خصوصی و حقوق اجرایی و امانده اونها هم دفاع میکنه اما گروه این رماینده های اینجا هستن که بحث میکنن که این قوانین در واقع ابهام دارن و این اصل در واقع ابهام داره و باعث ممکنه که باعث این برداشت بشه که قانون داره میگه که زنان و مردان برابره یک بحث های طولانی شکل میگیره توی مجلس در مورد این که آیا مفهوم در برابر قانون با مفهوم برابر در قانون یکی هست یا نه و آیا افراد این رو در قانون اساسی متوجه میشن که ما وقتی می نویسیم زن و مرد در برابر قانون برابرند مساوی‌اند ما منظورمون این نیست که زن و مرد برابرند و خدای نکردین سوء برداشت نشه که ما معتقدیم که زن و, زن و مرد با هم دیگه برابر و مساوی هستن بسیاری از نماینده‌ها های مختلفی میانند ارجاع میدن به های اسلام برای اینکه رد کنن برابری زن و مرد رو مثلا قوانین مثل قوانین قصاص ارجاع میدن Uh, روکردهای دیگه هم هست مثلا uh, فردی بسم حجدت الاسلام زیادی نیایه روکرد سکسیزم نیکخاهی داره و میگه که uh, مهریه زنان و معافیت از نمازجوم و جهاد مقدس همه اینها نشون میده که حقوق زنان در اسلام از مردم اصلاً بیشتره uh, ولی در این حال کسانی هم هستن که خیلی با سراحت مخالفت میکنن از حقوق زنان مخالفت میکنند و در واقع انتقاد میکنند به مدافعان حقوق زن که چرا دارین دفاع میکنین در این مجلس مثلا مولبی عبدالعزیز رهبر کردای سنی میگه که شما باید قاطع صحبت کنین زنها رو اگر میخاین راضی کنین خدا را باید راضی بکنین و باید در چارچوب اسلام صحبت کنین و لنگ لنگانو با احتیاط نمیشه که راه رفت در این زمینه یه نماینده دیگه کاملا استدلال میکنه که قانون اساسی باید منصف باشه نو برابر باشه زن و مرد با هم نابرابرن اما من باید انصاف در حق جفتشون رویت کنیم یکی از افرادی که در دفاع از حقوق زنان مجددن دفاع صحبت میکنه مکارم شیرازیه که به شکل خیلی جالبی اعتراض میکنه به این تأکید بر طبیعت متفاوت زن و مرد و میگه که این اصطلاح و واجه حساسیت و رنگی مناقشه‌امیز آمیز باشه و همین الان هم خیلی حساس هستن نسبت به این روی کرد و به شکل خیلی درخشانی ارجاع میده به اینکه وقتی ما از لفظ مطابق موازین اسلامی استفاده کردین دیگه نیازی به این نیستش که اشاره کنیم به این که زن و مرد و هم دیگه متفاوتن در واقع نشون میده که این فرد به عنوان عالم اسلامی به عنوان یک شخص در همون زمان هم نسبتا شناخته شده در میدان دانش اسلامی کاملا آگاهه به دلالت ها معانی زمینی که این عبارت مطابق با موازین اسلامی داره و تأثیری که میذاره روی فهم ما از اصل قانون اساسی که قرار حمایت از زنها باشه اما همچنان خیلی درخشان حساسیت فرهنگی رو هم به رسمیت میشناسه و خودش رو مدافع حقوق زنان معرفی میکنه پیش رو ترین پیشنهادی که توی این نشست مطرح میشه رو در واقع نماینده آشوریان مجلس مطرح میکنه و اصلا خیلی راحت میگه که بنویسیم نویسی مردوزن از حقوق برابر در مقابل قانون دارن که این ورژن حتی از ورژن پیشنویس هم در واقع پیش, پیش رو تره این پیشنهاد هم مثل بقیه پیشنهادهایی که به رعی گذاشته میشه در اون نشست تایید نمیشه ده پیشنهاد دیگه هم متراح میشه در این نشست تنها یک پیشنهاده که در واقع از حقوق برابر زن و مرد میگن تمام پیشنهادهای دیگه تمام تلاششون رو دارن بر این که متن قانون اساسی رو به شکلی متن این اس رو به شکلی بازنویسی بکنن که به این صورت تعبیر نشه که قانون اساسی برابری حق حقوق زن و مرد رو در واقع به رسمیت میشناسه اصل بستم راین نمیاره در اون نشست بار دیگه ارجاع میشه به گروه سوم که بازبینی بکنن چند جلسه بعد در نشاست 27م مجددا بر, بر روی این اصل صحبت میکنن این بار گروه سوم نسخه که ارائه میده اینه که همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دارند. این بار هر نوع ارجاع به قوانین اسلامی موازین اسلامی اونها از حذف میشه از این پیش نویس خب یکی از ناممهندگان در طول مذاکرات میگه که بهتر که این موازین اسلامی رو هم اضافه کنیم مونیل و گرجییتننمنده زن بدون رسم شناختن تاثیر اضافه کردن این عبارت خیلی راحت میگه که ما در گروه سوم دو ساعت در مورد این از صحبت کردیم میفت بنابراین یه, یه طبقه موازین اسلامی به این اضافه کنیم و دیگه تصویر بشه این اصل. اما باز در همین جالسه هم نماینده اقلیت دینی این بار نماینده کلیمیان در مورد حقوق برابر زن و مرز صحبت میکنه و استدلالش اینه که اسلام حقوق انسانها رو محدود نمیکنه پس به طور مصلق من حقوق انسانی خیلی جالبه که نماینده کلیمیان برای مستدل کردن و وجه کردن نظرتش از اجرات دینی استفاده میکنه من بعدا میرسم که چرای مهمه و خب در پاسخش هم یه نماینده دیگه یاداوری میکنه زن ها نمیتونن رئیس جمهور بشن زن ها قاضی بشن در واقع این زن از حقوق برابر انسانی برخورداری نیستن در اسلام یکی از کسانی که اساسا با همچین بند اصلی قانون اساسی مخالفت میکنه آیته آیات میگسن ضرورتی نداره همچین چیزی به خاطر اینکه زن و مرد در اسلام برابر نیستن فقط حقوقشون متعادله در نتیجه ما هیچ ضرورتی نداره که همچین بندی بیاریم چون اصلا بی معناس و اگه بگیم که برابر که نیستن غیره صورت هم که معنایی نداره که اصلا همچین چیز رو بگیم در برابر قانون برابر هستن و بعد هم میگه که یه ضربار مسئلی هست میگه یه بار بفتی باور کردم تأکید کردی شک کردم قسم خورد مطمئن شدم داری دروغ میگی این تأکید بر برابری زن و مرد برای ما همچین سنخیه و این خب از به نظر من دقیق انتقادات علیه این اصله و از طرف کسی هم مطرح میشه که اصلا با حقوق زنان مخالفه و به رسمیت هم نمیشناسه برابری حقوق زن و مرد رو نکته دیگه اینکه آیت الله بهشتی که رئیس مجلس بوده تأکید می‌کنه که ما تو اصل از اصحاساً قید طبق محوازین اسلامی رو بردیم و همین لازم نیست که ما تو هر بند قانون اصلاسی موجوداً این تکرار کنیم و همین پیشنهاد میده که این اصل رو بدون اضافه کردن این قید در آقا تصویب کنیم رای میشه به تصویب نمیشه عبارت طبق محوازین اسلامی میاد و در اون صورت تصویب میشه در واقع چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که یک مجموعه استدلالات دینی و غیر دینی طرح دق... دغدغه‌های سیاسی به مشروعیت قانون مطرح میشه وقتی که در مورد اصل 20 صحبت میشه اما چیزی که خیلی آشکار تو خوندن این مذاکرات اینه که استدلالات اکثرش دینی هستند. بعضی استدلال میکنن که اسلام کامله به هر حقوق حور متناسب با خودش رو اعطا کرده اگر که اسلام حقی رو برای کسی به رسمیت نمیشناسه در نشان فرد مستحق حق در قانون هم نیست، در قانون اصاسی هم نیست. بعضی دیگه احت... اهمیت احترام به زن رو یادآوری میکنن، برداشت عمومی رو میگن و اینکه لازمه که زن صورت بندی از به شکل اسلامی برخاست حقوق زن ها هم تضمین بشه. اه... ولی همونطور که گفتم استدلالات دینی در مرکز مذاکراتن ولی با فهم و تفسیرهای متنوع یعنی گاهی یک آیه به شکل های مختلف توسط افراد مختلف طرح میشه و تفسیر میشه از نماینده زنی که مفسر قرآن هم هست و نماینده مرد یهودی تا نماینده شیعه و اهل سنت روحانی و غیر روحانی همه در مورد این بحث میکنن که حقوق زن در اسلام چیه اسلام واقعی و شناخت واقعی از اسلام و جایگاه زن چیه و کدوم ما حق داریم که برداشت خودمون و تفسیر خودمون رو در واقع به کورسی بنشونیم. برواقعی کشمکش یه بر سر تعریف حقوق زنان و تفسیر آموزه های اسلامی. و چیزی که میبینیم اینه که این افرا سعی میکنن در طلاقی میدان دانش و میدان سیاسی و میدان حقوق غذایی استدلالاتی از سنخ استدلالات دانش اسلامی همشون قراره بکنن. در اصل بیست و یک، رویه کمی متفاوته ولی استدلالات نسبتا مشابهی همچنان دیده میشه این از ابتداعا درباره حقوق مادری دسترسی به نواده فرهنگی برای ایجاد توازن بین نقشه مادری و مسئولیت اجتماعی زن بوده اما این هم به شکل این اصلا به شکل کاملا چشمی عوض میشه نشستی هم که این اصبرسی میشه که از نشستهای آخره و خیلی نسبتا روی سریعی داره تصویب این اصل. پیشنویس این است که شروع انقلاب تهیه کرده بوده به این شکل بوده که از آنجا که تربیت فرزندان با پدر و مادر و در دوران کودکی بیشتر با مادر است تعلیم و تربیت دختران وظیفه مقدمه بنیادهای فرهنگی تلقی می‌شود و قوانین راجع به خانواده باید برای مادر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند به فراقت بال وظیفه پرارزش مادری و مس... به... به فراقت بال وظیفه پرارزش مادری مسئولیتی بپذیرد که در جامعه انقلاب اسلامی بر عهده دارد حالا اصلی که تصویب میشه چیه یعنی که دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و هزانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست ایجاد دادگاه ساله برای حفظ کیان و بقای خانواده ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان و بی قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قدرت آنها در صورت نویدن ولی شرعی بحث برانگیزترین بخش اصل بیستوی که هم همین بند آخر هست و سرپرستی فرزندان همونطور که گفتم یاد داشت بود مادران شایسته بسیاری از بحثا در مورد این هست که خب اگر که فرد شایسته تر از مادر بود چی و آیا ما باید به قیمان دیگه بسکوریم بچه رو یا نه ام، مثلا یکی از روحانیون مخالف حق زنان بر سرپستی فرزندانشون میگه که این مفهوم مفهوم وسیعیه معلوم نیست چیه و اصلا این که شما همچین چیز رو بردیم یه پروپاگانداست که بگین که طرف حقوق زنان هستیم و نباید به این شکل بیاد مثلا مکارم شیرازی در جوابش میگه که روزنامه ها فقط خانم گورجی رو به عنوان مدافع حقوق زنان دارن معرفی میکنن تاثیری که ما هم داریم از حقوق زنان دفاع میکنیم و من مثلا از همین اصلفا میکنم که بگم ما هم حد اکثر دفاع رو داریم میکنیم از حقوق زنان و, و کسانی که به ما رای دادن فقط مردان نبودن و زنها هم بودن و این اصل اصلا, اصلا جنبه شعاری نداره یه واقعیت رو داریم می میکنیم هر وقت یه واقعیتی بیان بشه ممکنه که جنبه شعاری هم بگیره خود منینده گرجان در مورد این از خیلی شکلی مفصل تو صحبت میکنه و خیلی متناقض حرفاش یک مجموعی از استدلالات متفاوت میاره طبیعتاً استدلالات دینی بخش پر هستن و در این حال مشروعیت ذاتی قانون اساسی بروری بر جنسیتی رو هم میاره ولی به شکل جالبی یه جاهایی اصلا در واقع هم از حقوق انسانی زن صحبت میکنه و هم حقوق زن رو انگار که میخواد کتمان کنه یا اینکه اهمیتش رو کمرنگ کنه یا به شکلی ارجا بده به بخش دیگه مثلا میگه که اصلا بحث از حقوق زن نیست بحث از حقوق انسانه حقوق انسانی زن مطرحه ما نمیخوایم زن و مرد رو جدا کنیم زن و مرد یک واحد انسانی هستن بله خب همونطور که گفتم خیلی از اصلا ارجاعات دینی مثال های سخ... از شخصیت مذهبی زن در طول تاریخ میاده و در این حال ظلم تاریخی زنها رو هم یادآور میشه به مواضع اطول خمینی در مورد زنها هم طبیعتا ارجام میده که به نمه مینان اطمینان بده که چیزهایی که میگه مطابقه اسلام هستش در واقع در اه... نکته اینه که همزمان هم به رسمیت میشناسی که زنها مثلا نمیتونن رئیسشون بود بشن مثلا این بحث داره بعدن هم مخالفت میکنه با اینکه یعنی نمیتونن ولی فقیب بشن و قاضی شدنشون مسئله داره البته سر ریست جمهوری یک مقدار بعدم توی اصلی کال من بررسیش نمی ولی مخالفت میکنه در اون هم و در واقع مخالفت می با شناخته شدن رجال به عنوان مرد ولی مشخصا در مورد سرپرستی که صحبت میکنه میگه که مادری میگی مادر شایسته یعنی مادری که شایسته است و لیاقت داره فرز... سرپرسی فرزندشو رو عهده بگیره یکی از برادران گفتن شایسته تر من سوال میکنم اگه بچه پدر داشت مرد دیگه ای شایسته فرزنده پدر بود آیا سرپرسی فرزندش رو با میدادید پس در اینجا هم مادر شایسته, شایسته... مادر شایسته اجرهیت دار اولابیت داره که بچه رو به سرپرسی بگیره. اه... یک ترکیبی از استدلال هایی هست که بر مشروعیت ذاتی قانون اساسی و اهمیت برابری جنسیتی تأکید میکنه و در این حال استدلال دینی ارجاع میده به اینکه نیاز داریم ما یک بازبینی هایی بکنیم در قوانینمون در خصوص زن ها و تأکید میکنه که ما مرجع این اصلاحات هم لازم نیستش که کتب خارجی باشه کتاب هایی که همین بزرگان ما در همین مجلس خبرگان در نقش علمای دینی نوشتن هم میتونه منبع ما باشه برای تجد نظر در در برواقع چیزی که میبینیم اینه که گرجی مثل خیلی از نماینده های دیگه در میدان دانش اسلامی در واقع داره نقش بازی میکنه و این نکته اینه که جایگاه فرودست مزاقفی داره چون هم به عنوان زن مفسر قرآن یک جایگاه برابر با مردان مذهبی که القاب حجت الاسلام و آیت الله رو میکشن در واقع نداره و هم اینکه زنی است در یک زمینه و بستر پدر سالار بنابراین هر چقدر هم که از آیات قرآنی با راهبرد چان زنی پدر سالارانی همراه با بازیچه کردن و استفاده ابزاری می استفاده میکنه این کارش راهبردی نیست کار کردی نیست و این استفاده ابزاریش از قرآن همون اثری رو نداره که وقتی یکی روحانی مرد محافظه کار از قرآن استفاده میکنه چون که در واقع هم که کردم اون سرمایه اجتماعی و فرهنگی و به تابش سرمایه نمادین لازم رو نداره که قلبه کنه فهم و تفسیرش در میدان دانش اسلامی من که خودش سالها بعد در یک مصاحبه میگه میگه استدلالاتی که من میآوردم و توسلم به قرآن و شخصیت های تاریخ اسلامی توسط به مرد نادیده گرفته میشود به عنوان بیانات احساسی و اونها اصلا حرف من رو نمیشنیدن در پایان مذاکرات در مورد این اصلا طلو و اجتی که به نظر من مهمه که این اسب باشه خوبه که باشه اشکالی نداره که این اسب باشه چرا که از ابتدای صحبت ها در مورد جمهوری اسلامی نگرانی وجود داشته که مادران و فرزندان داشتن که مادران نتونن سفر سی فرزندشون رو به بگیرن و اینکه اموال فرزندان فرزندانشون رو نتونن کنترل کنن بنابراین این اگر که ذک بشه که در صورت تساوی با دیگری مادر شایسته تقدم داره هیچ نداره نقفه کاری که میکنن در این اصل اینه که یک واژه مبهمی به اسم شایسته رو میارن وسط بدون اینکه مشخص کنن منظور چیه و با این قید صرفا حقوق زنها رو محدود میکنن و نمیگن که از چشمه قانون گذار چه کسی در واقع سزاوار مادر است و چرا همچنین قید مشخصی در مورد پدرها به کار نمیڕه در ضمن مجموعه استدلالی که ما در این بینیم در این دو اصل از طرف نمایندگان استدارات متفاوتیه همونطور که گفتن برخیان نگرانن که سور تفاهم بشه که از ازار قانون نسازی زن و مرد برابرن بعضی بدون پرده پوشی خیلی راحت در مورد کم بهر بودن زن عدم سلاحیتش برای حق صحبت میکنن. بعضی ها نگران جمهوری اسلامی هستن و نگرانن که به عنوان یک نظام زد زن مطرح بشه عقلیت های دینی احتمالا با یک انگیزه کاملا مشخص. در دفاع از حقوق زن ها صحبت می تنها زن نماینده هم که هم گفتم فعال زنان نیست حتی روزو به رسمیت هم نمی حقوق زنان رو و از به رسمیت شناختن مسائل زنان هم اصلا سرباز می زنه. هم در مذاکرات مجلس هم در صحبت هایی که بعدن داره در مطبوعات مختلف اه... در واقع کاری که میکنن این نماینده ها با آوردن استدلالات و ارجاعات دینی متفاوت له علیه این اصل ها و له علیه حقوق زنان در واقع بر مسئله جنسیت در قانون اساسی تاثیر میذارند و حقوق زنان رو مقید میکنن به موازین اسلامی به شکل خیلی آشکاری و در واقع مهر تایید به این غیر اس... هموار اسلامی مسئله زنان و حقوق زنان کاری دیگه که می اینه که وقتی مفهوم مادر شایسته رو مطرح میکنن در واقع حق زنها رو بر سرفرسی فرزندانشون حق مشابه مردها رو در واقع دارن نادیده می گیرن این در حالیه که مقدمه قانون اساسی زن رو محور خانواده می ولی اصل 21 مادری رو در واقع داره مشروط میکنه بعد همین که همینطور که گفتم یک لفظ هنجوری مبهم رو معرفی میکنه که زمینستاز تفسیرهای متوابطه زمینستاز تبعیض مزعفه در حق زنها و مشخصا همین که وقتی که زن رو در بطن خانواده قرار میده استقلال زن رو نایده میگره حتی وقتی که بحث حقوق زنهاست میگه دادگاهی بزنین برای حفظ کیان خانواده در واقع حقوق زن خیلی مطرح نیست زن در خانواده است که مطرحه اما باستا این مذاکرات رو در روزنامه ها چطوری داریم ما؟ شخصا روزنامه اطلاعات من چ... نوت واضح بدم که من چهار تا روزنامه رو دیدم تا اینجا روزنامه اطلاعات، روزنامه انقلاب اسلامی، روزنامه مردم و مجله زنان در مبارزه. من چهار تا رو دیدم و به چکلی مختصری مرورشون میکنم روزنامه اطلاعات که روزنامه حاکمیتی در واقع محسوب میشه پوشش خاصی نداره در مورد اصول قانون اساسی فقط یک ستون خیلی کوتاهی اطلاعاتی میده در مورد اینکه مثلا این مذاکرات بوده و این اسا تصویب شده خیلی مختصر اساسا در مورد نشست 24 اون که اصل 24 اون اساسی بزنه ما هم برادر اصلا تصویب نمیشه اصلا گزارشی ارائه نمیده اما خیلی پیشگ جالبی فرداش یک از تیترهای اصلی روزنامه اینه که آیت الله خمینی خانم ها باید در مسائل روز مداخله کنند ند تقریبا روزنامه انتخابش اینه که به جای پوشش اون چه واقعا داره در عرصه جامعه اتفاق میفته در مجلس خبرگان مذاکراتی که داره میشه در درباره حقوق زنان و نفی حقوق زنان رو نادیده بگیره و به جاش بر روی شعار رهبر جمهوری اسلامی تمرکز کنه و اون رو پرچمدی بکنه بقیه مذاکرات هم خیلی پوشش خاصی در روزنامه اطلاعات نمیگیرن روزنامه انقلاب اسلامی مالکیتش در واقع خصوصی بوده ساید امتیازش بنی صدر بود که خودش هم از اعضای مجلس خوبگان و قانون اساسی بود برخلاف روزامه انقلاب، برخلاف بر روزنامه اطلاعات روزنامه انقلاب اسلامی پوشش میده مذاکرات رو و مثلا معمولا یک سفر اختصاص میده بهش اما کاری که میکنه اینه که بیشتر آراع موافق اصول رو پوشش میده و در مورد هر اصلی که داره صحبت میکنه و مثلا در مورد اصل بیستم آراء شش نماینده روحانی رو میده که همشون اون که حقوق زن مرد برابر هم نیست در اسلام نه به این شکل برابرش شناخته بشه با این حال وقتی که داره تیتر میزنه مثلا در مورد اصل بیست تیتری که میزنه اینه که حقوق برابر زن و مردان تصویب شد با اینکه پوشش میده مذاکرات رو اما تیتر کاملا گمراه کننده یعنی کسی اگه اکتفا کنه به تیتر فهمش از اتفاقاتی در بستر قانونی در جمهوری اسلامی داره اتفاق می خیلی متفاوته برای اصلی 21 هم مجددا ما همچنین تیز را گمراه کننده می رویی. اصلی که در واقع مادری داره محدود میکنه کنه تأکید رو میاره بر خانواده تیترش در روزنامه انقلاب اسلامی این هست که دولت موظف به تضمین حقوق زنان در تمام جهات می باشد هیچ نقد و تحلیلی هم در مورد مذاکرات و بندهای و اصل‌های قانون اساسی در واقع در این روزنامه هم نمی‌بینیم به شکل صرفاً پوشش اخباره این دو روزنامه در واقع برای من هایی بودن که نسبتاً موافق هم. اون چیزی بودن که در مجلس خبرگان داره اتفاق میافته. روزنامه و مجله بعدی که بررسی میکنم روزنامه و مجله‌ای هستن که مخالف در واقع رویه هستند. میگه روزنامه مردم هست، که روزنامه حز توده است. و نقد های مکررری به اصول مختلف قانون احساسی مطرح میکنه درباره جنسیت و ضرورت و حقوق برابر زن ها صحبت میکنه نقد میکنه این تمرکز بر خانواده رو نادیده گرفتن حقوق زن به وان شخصیت مستقل در جامعه رو و همینطور تقدس بخشی به نهاد خانواده رو نقد میکنه ولی در این حال مثل بسیاری از نمایندگان در مجلس از استدلالهای دینی هم استفاده میکنه مثلا تاکید میکنه در اسلام فردی بر فرد دیگه برتری نداره حقوق زن در صدر اسلام رو یادآوری میکنه بحث میکنه در مورد این که چطور اسلام وقتی که ظهور کرد در واقع یک نیرو و یک دین انقلابی بود و حقوق زنها ها رو به رسمیت شناختی که پیش از اسلام در شبه جزیره عرب در واقع به رسم شناخته همینطور ارجاعات مختلف میده به بیانات رهبر وقت جمهوری اسلامی در مورد احترام به حقوق زنان و احترام به زنان یا در واقع در این حال یک نوع اسمیدان خاطری هم بده که به موازه حاکمان جدید در واقع داره احترام میزاره در واقع اشکال چان زنی رو در این روزنامه هم میتونیم ببینیم روز مجله زنان در مبارزه کاملا روی متفاوتی رو در پیش میگیره اما این شکل از چان زنی که در واقع همراه با استفاده ابزاری از استدلالات دینی و نوعی گری هست رو نمیبینید یه زن در مبارزه که ام اتحاد ملی زنان هستی رویه متفاوتی رو میگیرن اتحاد ملی زنان اونطوری که خودشون خودشونو معرفی میکنن یه سازمان دموکراتیک و ضد امپریالیستی هستن خودشون ادعا میکنن که به هیچ دستو غروبی وابستگی ندارن ایدئولوژی خاصی هم ندارن اما من یه ذره توضیح بدم روی کرد سیاسی و ایدئولوژیشون هم تا حدی معلوم میشه در همون اولین شماره شون شماره ای که اندکی داره من به 6 شماره از این مجله اساسی دارم اطلاعی هم ندارم که بعد از این منتشر شد یا نه در همون شماره اول یه مصاحبه ای میکنه با منیر گورجی با عنوان تنها زنه ماجوسه خوب زبان قرم اساسی و, و رو سیاسی اجتماعی اقتصادی گورجی رو به شدت نقد میکنه نگاهش به مسئله زن های گرفتن استثمار زنان رو نقد میکنه Uh, چند صفحه مفصل نقد میکنه و بعد مصاحبه با گرجو رو در واقع منتشر میکنه. Uh, نکته قابل توجه اینه که هیچ استدار دینی هم نمیاره به شخصیت دینی اسلامی ارجان نمیده به آموزه های اسلامی و روایت اسلامی ارجان نمیده در مواد شهر صحبت نمیکنه کنه صرفا م- مسئله در باستر تاریخ اجتماعی uh, مسئله زن رو می بینه و در واقع راهبرده راهپوری که داره در مقابل پدرسالاری در واقع راهبرده جامعه در واقع مواجهه ای هستش یکی از نکاتی که مثلا به گرجی میگن اینه که گرجی اساسا از طبقه متوسط برخورداره از محله خودش که محله برخوردار تهران پا بیرون نذاشته فهمی از سرکوب زنان و رنج زنان نداره فهمی از فقر طبقات پایین نداره برای همین هم هست که همه تحکیدش رو میاره رو روی انحداد فرهنگی در زمان فرهنگی و روی پوشش در صورت یه رنج کسانی که اساسا پول کافی برای پوشش و مهمتر از اون پول کافی برای خوردن ندارن رو نادیده میگیره بعد مثلا میگه که گرجی تعمدن با ابخام حرف میزنه و این کار رو میکنه برای اینکه از واقعیت ها اجتماعی فاصله بگیره متقیدن بعد معتقدن که مثلا همین ابهام در واقع در خود مجلس خبرگان هم دیده میشه و در قوانین و مثلا نقد میکنن که چطور نقش زن در مجلس خبرگان قانون اساسی در مذاکراتش باستا پیدا میکنه در حصول قانون اساسی به پرورش کودکون هم پروش جسمانی کودک در, منحص... در واقع محدود میشه و چطور نقش زن فقط میشه خدمت به شوهر و در اینه های متقدن که نمایندگان این رو حواسشون هست که با همون ابهام بگن و سریع نگن چرا که وقتی سراحت داشته باشن در این بریان احتمالا واکنش های از سوی زنان هست و زنان مقابله میکنن با این تفقه سیر برای من چیزی که من در این مذاکرات و در بازتابش در روزنامه ها دارم می بینم برای من در واقع چهار رحیافته یکی این که همونطور که بارها و بارها گفتم توسل به استدلالات دینی استدلالات متفاوتن در مورد ماهیت متفاوت زن و مرد عدالت انصاف مشروعیت برابری انگیزه‌های سیاسی همه اینها مطرح میشه ولی چیزی که خیلی رنگ ارجاعات دینی و استدلالات دینی هستند حتی سری کسانی که لزوما باور هم ندارن به اون عقاید های دینی ولی از تفسیرهای متفاوت استفاده میکنن از آیات له و علیه حقوق زنان. و خب همونطور که گفتم بعضی از نماینده ها مثل مکاری هم کاملا آگاه هستند که دلالت های افزودن عبارت مطابق عوازن اسلامی چی هستش. نکته دوم اینه که خیلی از نمایندگان بر ماهیت انسانی زن می میکنن و این تاکید بر ماهیت انسانی زن منجر میشه یا یک فرایند. جنسیت زودایی و باز جنسیتی کردن جامعه در واقع وقتی که تأکید میکنن بر ماهیت انسانی ارزش انسانی زنی که همه ما مخلوقیم چندی نماینده این رو مطرح میکنن شکلی از جنسیت زدائی زنان رو رقم میزنن مقدمه قانون اساسی هم همین دیده میشه اما در واقع بعد که تأکید میکنن بر موازین اسلامی مجددا یک فرایند باز جنسیتی کردن رو در واقع رقم میزنند که متأثر هست از فهم خودشون از مناسبات جنسیتی و همین هست که مثلا مسیر رو تسکیر میکنه برای طرح سل به حق سرپرستی زنان و طرح مثلا مفاهیمی که ابهام دارن مثلا مادرش هست نکته سوم ستایش افاف هست که چیزی که مشاهده شاهدیم در واقع چیزی که ودی بهش میگه حمله سازمان یافته ساختار جمهوری اسلامی به ساختارهای فرهنگی رژیم پیشینش که در واقع طبقه متوسط رو به عنوان نماد بیبندوباری میگیره و در واقع نقدهای طبقه متوسط علیه طبقه متوسط هست به معنایی که ما در مجلی زنان در مبارزه هم میبینیمش این فهم بیبندوباری افاف که در صحبتهای حایری هم در نطقه اولش هست در واقع در تعیین حقوق زنان و ساخت قانون اساسی به شدت نقش داره در فهم نقش زن در جامعه، گذاشتنش در بحث جامعه و ارزشش و تعریف ارزشش که زن هم کاملا تأثیر داره، کارکردش هم تبزی بیشتر علیه زنان هست. به نکته آخرش هم این که به شکل آشکار از همون ابتدای گفتم به شدت زن تهدید میشه به خانواده و در واقع از کنترل خانواده همراه با ایدئولوژی دولتی استفاده میشه که مشخصا پیوند داره با پدر سالاری برای اینکه عملیت زنان و حقوقشون محدود بشه رغم اینکه مثلا مقدمه قانون اساسی نقد میکنه این شیع انگاری زنان در دوره رژیم پهلوی رو ولی خب چیزی که میبینید در جمهوری اسلامی اینه که روکردشون اساسا مسئله جنسیتی برابری جنسیتی نیست تکمیلگری جنسیتی زنها هست بنابراین دو استراتژی که در ابتدا صحبت کردم هر دو دیده میشه هم مثلا در زنان در مبارزه که در واقع چون زنی مواجهه و اعتراضی و هم چیزی که ما در مذاکرات مجلس به شدت میبینیم و بعد در روزنامه های مردم و تاهدی انقلاب اسلامی بازیچه کردن هستش نکته جالب اینه که مثلا گفتم اینه که تنها زن نماینده عدم برابری مردوزن در اسلام رو به رسمیت میشناسه اتفاق دیگه ای که میفته اینه که نمویندگان اقلیت‌های دینی بعضیه هاشون استدلالات دینی میارن استدلالات دینی اسلامی میارن برای در واقع این بازشه کردن اما در این تقلاه هاشون برای ارائه تفسیر حقیقی از اسلام کسانی برند میشن که سرمایه نمودی و اجتماعی دارن یعنی روحانیان و اسلامگرایان محافظ کار اونها هستن که به عنوان مفسران حقیقی اسلام و قرآن در واقع خودشون رو مطرح میکنن در واقع اتفاقی که میفته اینه که در تقلا برای انحصار حق تفسیر اسلام و تعیین قانون این چانه زنی پدر سالارانه بازیچگر شکست میخوره و خود این منجر میشه به تسلط تفاسیر کار از اسلام و تاسیس قانون اساسی جنسیتی در واقع نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی که بازیگران اصلی میدان سیاست و میدان دانش اسلامی هستند و در در حال شکل دادن میدان حقوق سیاسی هستند در واقع در تلاششون برای تعیین ان برای انحصار در واقع حق تعیین قانون زنان ایران رو از حقوق خودشون محروم میکنن.
3: هستم در خدمتتون.
0: خیلی ممنون. بیان جان من خیلی استفاده کردیم. البته خب خیلی گفتگو سنگینی بود. من به شخص خودم خیلی خیلی جاهایی می‌خواستم بگم ثبت کنیم, کنیم همینو توضیح بدین ثبت کنیم این رو ما بیشتر ما توجه بشین ولی به هر حال خیلی لذت برید دستتون در درد نکنه همینطور که حالا دوستان که در جلسات ما هستن خبر دارن ما جلساتمون بعد از اون یک ساعت اولی که سخنرانی سخنان اصلیمون هستش ما پنج دقیقه آنتراک داریم و بعدش در خدمت همه دوستان هستیم با پرسش و پاسخ و من قبل از اینکه حالا همه دوستان به بخش تنفس برن پنج دقیقه تنفس برن مجددا اعلام که بعد از اینکه ما برگردیم قسمت پرسش و پاسخ ها هم زبد خواهد شد و هر کدوم دوستان اگه اگر دارن خوششون میتونه سوالاتشون مطرح کنن نه که در اون قسمت چت باکس هم میتونن یادداشت کنن که حالا من یا خانم خانم خودشون بخونن و پاسخ بدن باز هم ممنونم خیلی تشکر میکنم آیه دکتر مسعود اگر شما نکته ای تا قبل از ما متوقف بریم بفرمایید
1: خیلی ممنونم منم تشکر میکنم از سخنران محترم برنامه و از شما هم و بله، بله، بعد بله، از تنفس دیگه بحث خواهیم داشت حالا منم سوالات خودم موقع مطرح میکنم خیلی ممنون،
0: مچکست، آنه دوستان در اینجا اینشاده پنج دقیقه دیگه دخلت بله پنج دقیقه تنفس ما آه, به پایان رسید آه, خب خیلی ممنون از همه دوستانی که همچنان با ما هستن آه, توی جلسه آه, م- من مجدد از میکنم که این بخش دوانج برنامه ای ما بخش پرسش و پاسخ هستش و هر کدوم از دوستانی که سوال دارن میتونن یا دستشون رو بالا ببرن اون حالت ریاکشنی که اون پایین هستش رو میتونن دست رو بالا ببرن که ما ببینیم و یا این که برقا تو چطباک سوالشون رو یادداشت کنن هر کدوم از اون حالت ها باشه ما می‌بینیم و انشالله که میتونیم در خدمت دوستان باشیم خب حالا تا شاید آقا آقای شعبانی اول از همه دستشون بالا بردم بفرمایید آقای شعبانی داخل تخمین شما هست
4: سلامت باشی ممنونم عرض سلام دارم خیلی ممنونم بابت رأی خیلی خوبتون خیلی کامل واقعا لذت بردیم من دو تا چیز دو تا سوال تقریبا به ذهنم رسیده <تصفيق> اولیش در مورد با اینکه چرا فقط یک خانوم توی مجلس خوبرگان بوده اساسا حالا نمیدونم من نمیدونم سازوکار مجلس خوبرگان قانون اساسی چجوری بوده اون سال در مورد این دلم میخواست حالا اگر بشه توضیح بدیم چه چطور شد که در نهایت اینجوری شد که فقط یک خانم مثلا روال مثلا تایید صلاحیت بود جوری یا مثلا تعداد کاندیداها کم بود یا مثلا واقعا نمیدونم مثلا استانی بودن که مثلا کاندیده ها میرفتن یا از هر شهری نماینده بود یا سیستم اون مجلس خبرگان قانون اساسی رو نمیدونم سال دومی هم که خانوم محمودی یه جوری اسپایلش کردم قبل از جلسه پرسش پاسخ خیلی این مفهوم چانزنی پدر سالارانه برام جذاب شد این که حالا اول جلسه یه توضیحی داد که که یک سری از نواهی خاصی از دنیا هم ظاهرت این بیشتر شایع و یه کارکردی هم که داره این که این نابرابری رو هم محقق میکننی خود خانم ها مثلا از این چانزنی استفاده میکنن و یه جوری که مثلا این نابرابری رو باز همین محقق میکنه. من می‌خواستم بدونم امکان اگر امکانش هست این رو هم حالا یه توضیحی دوباره اگر یا توضیح بیشتری از این بابت بهمون بدین یا مثلا اینکه یه سرچ هم همون الان کردم اصلا معادل انگلیسیش هم نمی‌دونم اصن چیه هم فارسی هم زدم اصلا چیزی نیومد گفتم که حالا خیلی مفهوم برای مفهوم جالبی بود حالا انواعش اگر هست نمی‌دونم هست هستونه یه توضیح از این بدین خیلی ممنون میشم بازم ممنون
2: سواله دیگه هم مطلبش را من جواب بدم بعدش بریم سو یکی سوال اولتون در مورده این که چرا یک خانم تا یکی من میدونم نماید در واقع, واقع کاندیداهای های زن دیگه هم بودن ایشون رعی بردن و زن دیگه رای نیه حالا من واقعا هم نمیدونم که چقدر فراین رعی سالم بوده دقیق بوده اینها رو من هیچ ای ندارم و نمیگم پاسخش هم نیست من هنوز نخوندم ممکنه که بخونم و به جواب برسم ولی تا جایی که من میدونم سهمیه نبوده که یعنی حداقل سهمیه بیان شده نبوده که فقط یک زن میتونه حضور داشته باشه چیزی بوده که معتقد بودن که رای که رای دهی به این شکل بوده که ایشون رای آوردن حداقل بر دانش من خیلی دقیق نمیدونم نکته دوم در مورد چالش زنی پدرسالانه من مقاله ها رو میتونم بفرستم اگر که حالا علاقه داشت این در گروه بذارین یا هر چیزی دوتا مقاله مشخصا داره در مورد این زمینه در ابتدا نظریه چالش زنی پدرسالانه رو مطرح میکنه ده سال بعدش بازبینی میکنه نظریه رو نقد هایی هم به خودش مطرح میکنه چون در واقع نظریه رو بر مبنای تلفیقی از نظریه اسکات در مورد مقاومت های روزمره و در واقع آرهای کارپورانی ساخته و بعد معتقده که این دوتا رو همزمان نمیتونسته به کار ببره و این باعث شده که در واقع یک, یک معنایی هژمونی رو نادیده بگیره در کار ولی یه نکتر بعد بگم که همزمان به رسمیت میشناسه که وقتی که زنها مشخصا در ساختارهایی که پدر سالاری کلاسیک دارند، مثل همین که گفتم مثلا شمال آفریقا خاورمیانه و جنوب و شرق آسیا چانه‌زنی که استفاده میکنن چانهزنی در واقع مثلا بازی چه ایه؟ که درسته که خودش هم ممکنه در واقع به خلق و تثبیت نابرابری کمک کنه ولی در عین حال هم راست نیست میشناسه که ممکنه زمینه رو برای باز مذاکره در مورد مناسبات جنسیتی در واقع باز کنه یعنی باز هم همچنان در واقع کمک میکنه که راههای تنفسی برای زنان در این جامعه در, در این جوامع فراهم بشه اساسا چیزی هم که یعنی نظرش هم این هست که در دغه زنان تضمین امنیتشون هست در این جوامع از این راههای خانزنی استفاده میکنن با همسرانشون با فرزندان پسرشون برای اینکه تضمین بکنن این امنیت رو نمیدونم چقدر توضیح دادم ولی حتما من مطمئن رو میفرستم بعدا اگر کسی علاقه داشت که خود مقالات رو بخونه
1: بله بله ممنون اگر اون مقاله ها رو یا مشخصاتش رو یا اگر اصلش هم جوریست که بشه در واقع گذاشت که ما حتما در اختیار دوستان میگذاریم خیلی ممنون خیلی
0: ممنون آقای شریفی دستشون رو بالا بدم من فقط قبل از اینکه آقای شریفی سوارشون روستن چون یک همین. در خانم گرجیش می‌خواستم بدونم یعنی اینکه تخصص ایشون چی بود ایشون مفسر قران بودن مفسر قران بله بله اصلاً مثلا تو دیگه که من می‌خواستم ببینم بله. که چه ایشون شخص شناخته شده‌ای در اون زمان بودن چطور بود که حتی حتا می شدن و بالاخره رای آوردن
2: اونها م... از چهرهایی بودن که فعال انقلابی بودن و بعد مثلا تو یکی از مصاحبهایی که من داشتم از ازایشون این بود که من یه بار دیدم که مثلا کسایی که کاندید شدن نماینده هایی زنی که کاندید شدن هیچ کدوم بابه طبعه من نیستن هیچ کدوم مسائل من رو در واقع نمایندگی نمی هیچ کدوم دقبقشون اسلام و قرآن و اینها نیست من تصمیم گرفتم که کاندید بشم اه، بعدها اه، فکر می کنم همینجور به مرور زمان چهره شناخته شده تری شد نسبت به زمان انقلاب و کاملا هم یک تغییر وجههی در واقع رخ داد که الان مثلا به عنوان یکی از زنان مدافع حقوق زنان در ساحه اسلامی شناخته میشن و حالا به خاطر اینکه که مثلا تحکیب داشتن سر
0: اینکه
2: قرائت قراعت رجل سیاسی به معنای مرد اشتباهه به عنوان یکی از چهره های به این معنا اصلاح طلب اسلامی به حساب میان
3: خانمون مرسی خیلی ممنون حالا من بیشتر از این دامه نمیدم بفرم آقای شریفی در خدمه شما هستیم بفرمین سلام خدمت همگی خیلی ممنون با بات رای خبالادتون یک سوال داشتم دو تا سوال تبدیل میشه تقریبا به اگر توی حرفای راحتون بود من از دستش دادم یکی اینکه میخواستم بدونم توی این سیر بررسی و تصویب قانون اساسی در مورد حقوق زنان جهتگیری اعضای نهفت آزادی چجاری بوده مثل مرمو شیبانی یا مرمو صحابی یا مثلا سخنرانی یا جهتگیری و موضوگیری خاصی بود داشته یا نه و یکی اینکه که توی اون پیشنری فکر می‌کنم نه. اگر اشتباه خاطرم میاد به برشیده یه پیشنری سفر میکنم اول ترسل ترسل حقوق دان تهیه شد قبل از اینکه مجلس خود رو به بکنه که مثلا یه سری آدمای مثل مرحوم هاشم جوادی و یه سری افراد فکری دیگه حضور داشتن توش داخل بودن اونجا چه بوده وضعیت سال اول که در مورد نهضت هست
2: ببینید دقیقا همین که گفتیم در سال اول دوم یکی میشه پیشنویس اساسا زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت تهیه میشه من دو تا سوال در یکی میخوان جواب میدم حقوقدان ناظر آقای حبیبی بودن در واقع نظر نسبت آزادی هم نزدیک بوده به متنی که در پیش نویس هست یعنی متنی که تا جایی که میشه ارجاعات متعدد به اسلام نداره من نمیدونم شاید بیانم روشن نبوده من دو تا اصلی که بررسی کردم دقیقا اول گفتم که پیش نویس شورای انقلاب چی بوده و بعد وقتی این رفته توی مجلس در گروه سوم مجلس که حقوق ملت هست چه اتفاقی براش میفته چه تغییر پیدا میکنه و بعد اون میره تو صحنه علنی چه اتفاق میفته پس سه تا مرحله داره پیشنویس های محت... متعدد قانون یکی پیشنویسی که شورای انقلاب تهیه کرده من این رو هم میگم یعنی گفتم توی عراق این میره تو گروه سوم تغییر پیدا میکنه به شکل خیلی چشمگیری در هر از اصل و بعد میره تو صحنه علنی باز مجددا تغییر پیدا میکنه که در مورد اصل 22 بار اتفاق میفته یعنی دو بار میشه به گروه سوم و تا گفتم مشخصا توی داخل مذاکرات تو مجلس من چیزی ندیدم که نظرشون رو بگن بیشتر بیشترین دغدغه مشخصا در مورد اصل 20 این هست که چطور صورت‌بندی بشه قانون که به هیچ عنوان این برداشت نشه که زن و مرد برابر هستن خیلی مدافعان حقوق زنان به در, در اون دور حداقل وجود ندارن Uh, ولی خب متنی که تهیه کرده شورای انقلاب متن بسیار روشنتری هست و um, در زمین حقوق زنان بهتری هست نسبت به چیزی که در نهایت تصویر میشه شما عرض کنم
3: که آه, اون
0: قسمت
1: صحبت که شما توی اون جنبندی پایانی هم به عنوان بند اول آوردین که اون در واقع کسرت ارجاعات دینی و اینکه همه در واقع در, در زمین مسائل شرعی دینی بازی میکنن با توپ مثلا در واقع یه گروه خاص که در واقع اون, اون کسانی که بر اون میدان دانش من این مفاهیم خیلی هم برام در واقع آشنا شدم باش ولی خیلی وارد نیستم در واقع در اون میدان دانشی کسانی دارن بازی میکنن که از اونجا در واقع میدان حقوق و سیاست و اینها رو هم تسخیر بکنن همه کسانی که وارد بازی میشن در واقع وارد بازی اونها میشن یعنی با قواعد بازی اونها بازی میکنن در نتیجه رقابت میشه بین برداشتهای مختلف مثلا از مسائل شرعی که اون موقع حتی کسانی که اصلا مسلمان نیستند به عنوان نماینده آشوریان رفتن توی مجلس به عنوان نماینده مثلا کلیمیان رفتن حتی اونها هم میان و به همون ترتیب کار میکنن اگه شما یه جای اشاره کردید تفاوتی بین برخورد نماینده کلیمیان و نماینده آشوریان بود و وده کردید که بعداً توضیح بدید اینو اگر فرصت توضیح خب این این رو شما در واقع تبیین اینکه چرا این اتفاق افتاد رو شما به همین صورت فرمودید که به هر این میدانی است که به این ترتیب توش بازی میشه و بقیه هم میان همین رو کار میکنند حالا میشه یه پله از این عقب هم رفت و در واقع یه تبیینی به دست داد از اینکه حالا چرا این اتفاق افتاد یعنی چرا اون افراد در واقع مثلا چرا کسانی از روشنفکران حالا بیرون از مجلس خبرگان رو هم شما در اون مطبوعات نشون دادیم بیرون چه خبر بوده یا حالا مثلا در مطبوعات دیگه در بین روشنفکران یکیسانی اون موقع لابود با افکار فمینیستی هم آشنا بودن یکیسانی تو ایران بودن که با حقوق دان بودن با حقوق مثلا کشور اروپایی آشنا بودن با حقوق جامعه دیگه آشنا بودن چرا اونها در واقع میدان رو کاملا واگذار کرده بودن یعنی اینجا دوباره ما بعد از این میدان دانش هم بریم یه یهقدر جای دیگری بگیم در یک در واقع مناسبات قدرت در یه جای دیگری اونها کاملا مقهور شده بودند یا اینکه مجبور شده بودند تن به این ماز بازی بدن اون قسمت رو چه جوری حالا هم اون در واقع تفاوت برخورد اماند کلیمیا و هم رو بفرمایید و هم اینکه حالا بخوام به صورت مشخص سوالم رو عرض بکنم اینکه چرا توی اون میدان دانش این اتفاق افتاده بود خود این رو چجوری میشه تبدیر کرد که همه تن داده بودن به یک قواعد بازی بسیار محدود و اصلا بحث دیگری مطرح نمیشد از هیچ زاویه فلسفی حقوقی دیگری هیچ بحثی مطرح نمیشد
2: در ماده نماینده هم آشوری همون‌طوری گفتن نماینده آشوریه تکی رو صرفن میذاره بر برابری زن و مرد توضیحی هم نمیده پیشنهاد میکنه اساساً که اینطور بنویسیم نماینده کلمی هم در واقع میاد استدلال بکنه که نه حقوق برابر زن و مرد رسمیت بشناسیم استدلالی که میاره مشابه خیلی دیگه استدلال دینی هست که میگه اسلام برابری زن و مرد در اسلام هم برابری وجود داره برابری زن و مرد در واقع هم کاری که میکنه در واقع چیزی که به بازی با توپ حریفه و دقیقا این باعث میشه که یعنی این طرح تفسیر حقیقی از جانب کسی که سرمایه اجتماعی و نمادین سرمایه فرهنگی اون میدان رو نداره اصلا شناخته نشه با من بازیگر قالب اون میدان پذرفته نشه ولی در عین حال باعث مشروعیت بخشی بیشتر در این سنخ استدلالات دینی میشه یعنی کمک میکنه که بپذیریم که باید استدلالات دینی بیاد ولی خب در این حال تفسیرش هم پذیرفته نمیشه یعنی مشکلی که داره در واقع استدلال این هستش در مورد سال دوباره اونتون اولا سال بسیار خوبیه من حتما باید فکر کنم بیشتر هم به پردازم به این در ادامه ای کار ولی یه چیز رو میخوام بگم و اینم که اینطور نیستش که هرچند در مذاکرات مجلس این هست که تأکیدات بیشتر میاد روی در واقع استدلال های دینی و مشخصا هم شاید به این دلیل هست تا حدی که فقط ما یک نماینده زن داریم و یک نماینده زن هم فردی نیست که دغدغه حقوق زنان داشته باشه اما همونطور که نشون دادم مثلا در مجله زنان در مبارزه استدلال ها استدلال‌های های خیلی درخشانه نقط خیلی بروزه یعنی وقتی مثلا میخونید مست هارو واقعا انگار دقدقه ها دقدقه های جاری و معاصر ماست از یک منظر سوسیال دموکرات در واقع و کاملا نقفه به جای هستن میتون نبوده که این آگاهی درونه جامعه وجود نداشته باشه اینکه چرا غلبه با صداهای دینی بوده خب یه مقدارش واقعا متاثر این از این بوده که انقلاب به هر حال عنوان انقلاب اسلامی رو به عمل خودش داشته یعنی همزمان هم فکر می‌کنن تا یه حدی هست ها ترد‌های اولی حتی شروع شده بوده در زمانی که قانون اساسی شروع میشه به نگارش و باید به دسمیت بشنسیم که در یک بستری که آدمها لازم میگم حتی مثلا روزنامه مردم که روزنامه حزب توده است دائم ارجاع میده به مثلا بیانات آیت الله خمینی به آیات قرآن به اسلام صدر اسلام فکر میکنم تا حدی نیاز بوده که برادری خودشون رو اثبات بکنن در اون میدان در غیر این صورت اساسا ترد میشدن Uh, ولی uh, در این حال هم این طور نبوده که واقعا تمامی کسانی که uh, بازیگران عرصه سیاست در واقع بودن قافل بوده باشن نسبت به حتی تبعات این ما چیزی که دقیقا تو اینقدر مشروط هم میبینیم اینقدر مشروط هم دقیقا همین استفاده ابزاری از uh, قرآن و یک کلمه و اینها هست و دقیقا همون زمان هم کسانی بودن که هشدار میدادن که اساساً مثلاً برابری زن رو مرد برست نشناخته شما نمیتونین همچین چیزهایی رو از اسلام نتیجه بگیری و این فقط با مثلاً ترد میشه ولی اینکه چرا به مجلس خبرگان راه پیدا نکردن من نمیدونم یعنی ساز و کار رایده هیرم نمیدونم که به چه صورت بوده خب انتخاب چطور بوده ولی خب شاید مشابه همینه که چرا مثلاً جمهوری اسلامی در دوازه همه فروردین اعلان شد که ریبرده با آره بالا فکر می کنم همین بستر انقلاب اسلامی فهمم از انقلاب 51 به عنوان یک انقلاب اسلامی کاملا متاثره در شکل تهی قانون اساسی به معنی قانون اساسی اسلامی و اینکه بازیگران احساس کنن که نیازه که استدلال های در واقع اسلامی رو مطرح کنند
1: یعنی به یه ترتیبی نمیشه گفت که میدان سیاست مقدمه بر میدان دانش و میدان دانش مقدمه بر میدان سیاست یعنی اینها در واقع اند های کنش
2: واقعتی که دارن در واقع عموم خصوص من یعنی این میدان ها هم از همدیگه متاثر میشن هم در این حال اینطور نیستش که کاملا بر هم دیگه تحقق داشته باشن حالا میدان دانش و میدونسه که مشخصا دو میدانی که ما الان در موردش صحبت می‌کنیم مخصوصا هر کدوم یه تای حد زیادی استقلال نسبی دارن ولی هر دو همونطوری که نشون دادن به شدت میدانه حقوقی رو متاثر میکنن با روابطشون ولی خودشون مثلا یک رابطه به این شک دارن که همیام هم منبع چه هم یک روابطی دارن ما هم همینطور نیستش که کاملا منطبق بر هم دیگه باشن ولی اساسا در میدان سیاست هم کسانی که مخالف رویه ها بودند در انقلاب اسلامی هم کم تعداد بودند هم به سرعت حذف شدند تا جایی که میشد در نتیجه خب صداشون هم به بندرچینه میشه بسیار
1: خوب خیلی ممنون
0: خیلی ممنون خب پس تا بقیه دوستان دستشون رو بالا ببرن من یک دست از خودم رو بپرسم یه قسمت شما گفتید که اقلیت‌های های دینی در دفاع از حقوق زنان ما انگیزه های خودشون رو داشن. من نفهمیدم واقعیتش داشتین انگیزه چند انگیزه بود یعنی یعنی برداشتم یه لحظه این بود که حالا میگم ببینم شما درست نموتشم که شاید اونا میخواستن به نحوی زنان رو بارده این چیز حق و حقوق بکنن که بلکه خودشون هم بتونن در کنار این حق و حقوق داشته باشن چون اینجوری که قانون اساسی ما نوشته شده فقط یک مرد مسلمان اصلا حق و حقوق کافی رو داره بقیه انگار در یک درجاتی هستن از دریافتن این حق و حقوق و حالا اقید مثلا مردی که حالا من با ذهنیت انترسکشنالیتی دارم الان صحبت میکنم یعنی مردی که اه... چیز هستش میگن اقلیت دینی داره از زنی که اقلیت دینی داره احتمالاً حق و حقوقش بیشتره بعد حالا مثلا مرد مسلمان زن مسلمان حقوقش بیشتره بعد دوباره بینه مثلا زن مسلمان با اقلیت ها دوباره بعد یه نسبتی بقیه حالا مخصده این میرم اینجا شما گفتید انگیزه شون چیه و هم اینکه که آیا من
2: درسته حالا بعدش سوالات بعد من, من شایده باقی نیتخانی کردم چون که تکستی ندارم که بهش ارجاع بدم که برای این اساس بوده برداشتم دقیقا همینه که اقلیت‌های های دینی متوجه خطر بردن عبارت مطابق موازین اسلامی هستند و اینکه چطور حقوق خودشون هم محدود میشه ولی در عین ها هم نمویند کلیمیان هم نمویند آشجوریان طور نیستش که لزومند در متن و نص دین خودشون حقوق برابر زن و مرد به رسم نشناخته شده باشه و در نتیجه، در واقع دفاعشون از حقوق زنان بسیار متاثره از شرایط تاریخی اجتماعی که درش هستن در نشه واقعا برداشت من این بود که آره یعنی قابل توجهه که هر دو تلاش میکنن برای اینکه در واقع حقوق زن رو به رسمیت بشناسن مثلا بر خلاف نماینده اهل سنت که با قاطعیت میگن اصلا همچین چیز رو ندین چون نگران حداقل در اون مرحله نگران این نیستش که به حقوق و موازین آسیب بزنه نگران هستن اینها به نظرم به درستی فهمیدن و از این به نظرم از این مجلس که دارن میگن ولی واقعا اینو با دقت کنم که برداشت و نمیتونم قطعا بگم که واقعا به این دلیل بوده شاید نه شاید شخصا خیلی افراد لیبرال و معتقد به و زنانی بودن شاید نمیدونم مرسی
0: من فقط همین می‌خواستم ببینم که شما یعنی به همین نیت برداشت منو کردید فقط اینکه من می‌خواستم شما اینو جایی اونجا مثلا مستند دیدید یا این که که حالا گفتم یه یه من فکر اون بحث چانه زنیه که حالا آیه شبانی روش شروعش کردن ما یکمی باید اتفاقا اینجا یعنی به نظر یکن نقاط عطف این بحث شما بود که راجع به صحبت می‌کردید چون مخصوصا هم گفتید که این حالا من اسم اون فردی که این نظریه داده بود یادم نمیاد کی گفتید ولی گفتید گفتن در شمال آفریقا خاورمیانه بلخسوی ایران این مثلا این داره متود داره استفاده میشه دو تا بس دو تا من نکته دارم اینکه این آقا اصلا توی یه جامعه یه مرد سالاره ایدئولوژیکه حالا من نمیدونم چه لغت های دیگه ما باید بدیم بهش اساساً مگه ما میتونیم از خارج از این میدان چیز ببین اون زنی که داره چانه زنی از به این شکل میکنه در واقع داره تو میدان بازی میکنه که حذف نشه بلکه بتونه راه راههای تنفسی باز بکنه هرچند شاید 80 درصد تلاشش هم به نتیجه نرسه ببینید شما مثلا در مقابل اون هم مجله زن رو مبارز رو دارید مثال میزنید که اون اصلا داره خارج از این میدان بازی میکنه دیگه یعنی داره اساسا از این چانه هم استفاده نمیکنه های قرآنی هم نداره داره از یه منظر دیگه ای صحبت می و این آدم ترد میشه شما می مثلا الان خبر ندارم اون مجله بعدش چی شد درسته یعنی من درست فهمیدم در حالی که این خانم گرجی با یه استدلالش باقی مونده در تاریخ مثلا کشور ما باقی این که آقا رجل رو مثلا این اصلا ما مثل رو خانم ازم طالقانی رو داریم که به عنوان یکی از مثلا فعالان حقوق مثلا چیز داره تلاش میکرد البته خب من نمیدونم اصلا چه شباعتای بینی دو نفر هست یا نیست ولی مثالش راجع روی همین بحث ها میگم. من فهمم اینه که حالا آفریقا رو اصلا نمیدونم بقیه کشور خواهر میانم در موردش نمیدونم ولی به قول شما ما که توی ایران بزرگ شدیم میدونیم که اساسا اگر که توی میدان بازی نکنیم از این چهار نزنی استفاده نکنیم شاید ترد بشیم خیلی زودتر از اون که بخوایم بزنیم. یعنی میخوام بگم که یه مقداری من خودم به شخص این رو به نگاه بازیچه بودن اصلا نمیتونم بپذیرم یعنی این واجه رو واجه یه چیزی نبود یعنی برای من قابل هضمی نبود یکی این نکته حالا میخوام نظرتون راجع به این بتونم یه نکته دیگه این که من حتی این رو مصداقش رو چیزم یکی از خانوم هایی که همین فعال حقوق زنان و اینا هم هستش این دانشگاه اگر کلمبیا هم بود یه بار من دانشگاه آلوبرتا صحبت میکرد در مورد یکی از نهایندگان مجلس زن که مجلس اول اگر شده هم صحبت میکردن اونم یه خانوم خیلی مذهبی اساساً جزه کسی بوده علمیه رفته بوده ولی خب می گفت از همین یعنی الان من میتونم بگم میگم از این متدیشون استفاده مثلا می گفت مردم میمدن به کلی بهشون نامه میدادن مثلا دفتر مجله زن روز برایشون برای می گفت یه چیزه نامه میرفت که اون می گفت آقا بچه منو از من گرفتن شوهرم این کار کرده فلای نه ایشون نامه ها رو مستقیم می دفتر رهبری و می گفت خیلی از مشکلات زنان رو اصلا خود این خانوم با هم یعنی ایشون به قول شما سرمایه نمادینم داشته با یه مثلا حالا با چادر فلان و نمیدونم پیشینه پیش ای مذهبی می گفت خیلی از اینشون مشکلات را میگفت می ما اگه دو سه نفر دیگه مثلا توی شبیه ایشون شاید تو بقیه مجالس هم می داشتیم خیلی زودتر از این ما مشکلاتمون حل میشد مشکلات یعنی زنان که هنوز باقی مونده و این بر من این یعنی تو ذهن من موند همیشه که وقتی که ما میخوایم حتی یه مسئله رو حل کنیم باید از استدلال های خود طرف استفاده کنیم اینکه که بر من خیلی قابل فهمه که مثلا کلیمیان هم اومدن اونجا از استدلال های قرآن استفاده هم. همطور که آقای دکتر هم گفت تو همون حال توپه تو میدانه بعد از اون استفاده کرد هر که به شما شماش حدی جایی هم جواب نمیده دیگه و ایشون مثلا کلمیان که اساسا به عنوان مفصل قرآن شناخته نمیشن و چیز نمیشن خانم گرجی هم که مفصل قرانشه شاید تحلیل گرفته میشه ولی به هر حال فکر میکنم که لقب بازیچه شاید یه لقب سنگینی بود برای این این چیز حالا دوست دارم نظر شما هم راجع بهش
2: من دو تا نوکر اول رو رو روشن کنم مکی میکنگ... که صرفاً در مورد ایران صحبت نمیکنه. کنه در مورد ایران پا... خودش ترکه ایران، پاکستان، ترکیه و مصر مشخصاً خیلی صحبت میکنه و شناخ داره نسبت به این کشورها پس ایران نیست نکته دوم این که در واقع حرفش اینه که نوع استراتژی که به کار میبرن، برن خب در واقع از این نه این زن این زنها بازی چه هستن در واقع یک استراتژی هایی رو به کار مجبورن ببرن مثلا تأکید کنن روی ابعاد آتفی حتی برای اینکه بازی بدن برای اینکه بتونن بمونن تو ساختار چون دقیقا مثلا نظرش اینه که نمیشه اعتراض مستقیم لزومن تو این ساختارها جواب نمیده استقلال جواب نمیده استقلال و اعتراض فرم اول دیگه این لزومن جواب نمیده در نتیجه مجبورن که یک نوع زیر دستی رو بپذیرن حالا به شکلش مثلا شاید نمادین تا اینکه بتونن کار خودشون رو پیش ببرن در واقع از نظر کاندیوتی یک نوع مثلا شکلی از مبارزه است در این حال این و به نظرش مبارزه منفعله من چیزی که توی قانون اساسی حداقل دیدم این بوده که لزومن این شکل از فعالیت منجر به دستاوردی که میخواد نشده یعنی حالا میتونیم بگیم پیامت نخواستش بوده یا هر چیزی منجر شده به تحکیم مواضع افراد فرادست در میدانه، در افراد قالب کسانی که دیگری رو دارن در میدان دانش مشخصا اسلام در نتیجه این جواب نادر دستیکن ولی خب چیزی که کلا شما دارین میگین یک فهمی هست از مثلا فمینیسم اسلامی که آقا ما باید در ساختار خودشون با فهم خودشون بریم جلو مثلا کسانی مثل زیبا میر حسینی نویسنده خیلی معروف مثلا در این ساختار می و دقیقاً مثلا به کسایی مثل خانم اعظم طالقانی هم ارجاع میده برای فهمی که مثلا ارائه میدن این یکی از نگاه هاست که ما استفاده کنیم مثلا از این نوع فهم برای پیشبرد نظراتمون یک نگاه دیگه شاید این باشه که اگر صداهای بیشتری نمی بازی در میدان دانش اسلامی رو شاید نتیجه متفاوت می شد شاید هم شد من پیش بینی نصف پیش بینی نصف گذاشته نخواهم داشت ولی چیزی که می‌دونم این بوده که این موفق نبوده یعنی این استراتژی دست کم در قانون اساسی که داریم می بینیم من همین رو برای پایان نامه ارشدم در مورد انقلاب مشروط هم بررسی کردم و مجددن هم حقوق زنان نبود سرفن کلن تکی بر اسلام بود و حقوق قلیت های مثل. اونجا هم دقیقا همینه یعنی وقتی که وارد گفتگوی دینینشی با شخصیت هایی که در واقع سرمایه اجتماعی و نمادینش رو دارن در واقع کار رو نمیتونی پیش ببری حالا اینکه میتونیم بگیم بنبست این جوابه نمیدونم یعنی شاید مثلا باید مسیر دیگری هم رفت یا دقال تلاش کرد من اصلا کارم تجویزی نیست نداری هم ندارم صرفاً بررسی کردم این رو نظرم میاد که این استراتژی هایی که به کار بردن جواب نمیده شاید الان مثلا چیزی که محسن کدیور تفکیک تفریق بین ادالت استحقاقی و ادالت مساواتی که مثلا حالا فهممون رو از ادالت استحقاقی کاملا مشخصه توی مثلا مذاکرات مجلس که زن یک حقوقی داره و استحقاقی یک سری حقوق رو داره مرد استحقاقی یک سری حقوق داره ببریم رو اینکه نه فهممون از قرآن رو بکنیم فهم در واقع عدالت مساواتی شاید این مثلا در آینده جواب بده شاید این استدلالات که همچنان دینی هستن جواب بده ولی اتفاقی که افتاده فعلا پیش نرفته مثلا مثلا کسی مثل محسن کدی ولی خودش از چهرهی شاخص مثلا میدان دانش اسلامی ولی خب چهرهی شاخص شده است در عین حال هم ولی میگم نمیدونم که در آینده چطور خواهد بود فقط میتونم بگم که چیزی که من دیدم در مورد حالان اساسی تا جایی که من مطالعه کردم این شکل از چانه زنی ها جواب نمیده یعنی جواب نده
0: مرسی ممنون دو تا چیز من روی همین بگم حالا تا برایه دوستان سوالاتش مطرح کنن من این فرصت استفاده اینکه که شما گفت پذیرفتن یک نوع زیردستی من اینو نفهمیدم منظورتون چی گفتید افرادی که وارد این میدان میشن مثل بورجین انگار که میان یه زیردستی رو میپذیرن اصلا منظور شما از زیردستی چی بود و من هم مانیپولیشن هم من هم چنان باهاش چیزام یعنی میگید بازی چه میکنن ببین حالا من شاید بفهمم که کسی مثل نماینده آشوریان و کلیمیان میاد استدلالای دینی رو اینجا بازیچه میکنه ولی من نمیفهمم که مثلا کسی مثل خانم گرجی چی رو میخواه؟ خب شما حتی وقتی راجب به عاطفه مادری هم دارید صحبت میکنید بازیچه نمیشه یه واقعیتی که دارید میگید خب یعنی میخوام, میخوام یه مقدار اینو برمان روشن کنید من بفهمم تفکیکشم با اون بحث فمنیزم اسلامی هم ممنون که حالا گفتید اینو یه مقدار تفکیکشونو با همدیگه دیگه مشخصه کنید چون فهم من اینه که اساسا ما یه سری حق و حقوقایی که تونستیمم تو این سالها بگیریم بر همین مبنا بوده حالا من البته چیز ندارم چیز میگن دانشم اونقدر نیست دو این زمینه ها بیشتر جرس گریخته به خاطر علایق هم بوده که حالا جاهایی مثلا میشینیدم ولی دوست دارم شما که بیشتر این زمین اطلاع یه مقداری تفاوت این چانه زنیه رو با اون هم فمنیزم اسلامی برامون یکم بگید و هم اون مفهوم منیفیولیشن رو چیز کنید
2: بفرمید
3: این م-
2: ببینید حداقل به شکلی که فهم من هست اینه که های مختلف که ارائه میدن از اسلام و تفسیرهای مختلفی که ارائه میدن مشخصا از سوی افراد مختلف مثلا خانم گرجی واقعا نوع استفاده استفاده ابزاری هست در شیبه های مختلف استدلال برای اقناع. یعنی واقعا وارد چانه زنی میشن ولی در این حال مداوم بشكل مداوم امتیازهایی هم میدن میگن که باشه من میپذیرم که زن حق نداره قاضی بشه زن حق نداره که ولی فقیق بشه یعنی یا اینکه مثلا تاکید میکنن حقوق زنان اصلا حقوق زنان نیست ما در مورد حقوق زنان صحبت میکنی ما تو این در مورد حقوق انسان ها صحبت میکنی یعنی مسئله مسئله زن نیست یعنی دائم هی انگار تخفیف میدن تخفیف میدن به دنبال ایجاد همدلی و همراهی هستن و این در واقع اون چیزیه که در واقع مانیپولیشنیه که به نظر من میشه دید اینجا که هی بازی کنی که اوکی حالا یه امتیازی هم به تو بدم ولی تو بپذیرین حقوق به من بده ولی در عین حال با در واقع همزمان که تو داری این بازی رو میدی داری در واقع حقوق خودت رو در واقع نفی کنی. و خودت رو در واقع ما نمیشه که به همه اون حقوقی که میخوایی برسی لجومت در مورد فمینزم اسلامی هم اگه که میخواییم یه پیدا بیشتر بگیم که کدوم قسمتش رو توضیح بدم میگم که اساسا فهمی که من دارم اینه که در روی کردهایی که متصور از اسلامی هستن تکیهشون رو میادن روی تفسیرها و قرائت‌های متفاوت ولی فعلا حداقل جوری که من دیدم خیلی پیشنهاد شده در بعضی کشورها موفق بودن در خیلی کشورها موفق نبودن ولی چیزی که من می‌بینم اینه که تلاش دارن برای ارائه تفسیرهای نوین از دین ولی همچنان لزوما موفق نیستن در مورد قوانین هم اساسا به نظرم این که چه چیزی دستاورد بوده خب یه مقدار اختلاف هست این که آیا اساسا دستاورد های حقوقی زنان ها مشخصاً؟ این،, این پروژه اصلی من در واقع اینه که دستاورد های حقوقی زن ها در چهل سال گذشته آیا متصل از فعالان زن بوده حالا چه فعالان زنی که فمینیزم در فمینیستن و در زمینه فمینیزم کار میکنن چه اونهایی که فمینیست اسلامی هستند، چه اونهایی که اساسا دقدقه های اسلامی دارن آیا که زنها به تدریج در واقع در ابتدای انقلاب ازشون بازشون شده بود و الان دارن به دست میارن آیا متصد از این فعالین حقوق زن بیشتر آیا متحصر از اقدامات حاکمیتیه؟ یعنی تصمیم که به دلایل سیاسی حاکمیت می گیره که مثلا بیمه اختلاف بیمه زن و مرد رو بده و بیمه مثلا برابر بشه مثلا خساده. مثلا دارن، دیگه مثلا برابر بشه، هر چیز دیگه آیا اینها حاکمیتی هستن که به دلایل سیاسی گرفته شدن؟ یا آیا اساسا تاثیر مردم عادی بوده یعنی کسانی که کیس های فردی رو بردن به محاکمه قضایی و به تدریج هی با افزایش اینها یا با افزایش حضور زنها در حوزه های قضایی که تاثیر از حضور زنها در مشخصا در علوم انسانی بوده و گرایش حقوق آیا حو... در واقع شهروندان عادی هستند که دارن این تغییرات رو ایجاد میکنن الان چیزی که مثلا فهم من بود این بود که شما دارین رو میرین روی اه... فعالان حقوق زن اون هم در فهمی که از اسلام دارن و چاند زنیم و من نمیگم که مفاهمه مهم نیست چون واقعا به مهمه و ما تا نفهمیم که طرف مقابل حرف و استدلالش چیه نمیتونیم پیش بریم ولی در این حال هم احساس میکنم که این تحکید لازمه که لزومن این مفاهمه وقتی که به معنای پذیرش استدلال باشه یا اگر خیلی زیاد سعی کنی مفاهمه کنی لزوما مغازه خودت رو را دست میدی و منجر میشه به یک اتفاقات دیگه ای من یه چیزی میخواستم بگم ببخشم همین الان بگم بینم اینکه قوانین م قبل از که سب رو خکان به شما گفتم اینکه قانون اساسی و تغییرات قانون مدنی ایران به شکل موازی پیش رفتن اینطور این نبود که قانون اساسی تصدیق بشه و خب قانون مدنی از دل اون شکلی اصلا به این شکل نبود دیگه در بعد از انقلاب به شکل موازی با هم دیگه پیش رفتن و مثلا یه سری چیزها مثلا در طول تصدیق اصول قانون اساسی مثلا این که یه بخشی از مثلا قانون حمایت از خانواده لغو شد در همون دوران که اصلا بخشی از قانون مدنی بود یعنی تغییر کرد و برگشت به مثلا قانون شرعی کاهش سن ازدواج و مثلا محدودیت حق طلاق پذیرش چند همسر اینا همه دوباره مشاهده اتفاق افتاد پس از انقلاب یا اینکه مثلا سلو حق زننا برای قضاوت هم در همین دوره هستیم اینطور نیستش که قانون از اساس کامل تصویب بشه بعد قانون من در پیدا کنه بلا می توانم تا یه بخشی جواب کنه سوالتون می بله
0: بله نه خیلی بر من روشن شد من فقط دو تا نکته بگم الان که شما اونجا داشتید سر بحثای چیز تکمیل میکردید که چه کسانی واقعا موثر بودن در این تغییرات منم صد درصد با شما موافقم که اصلا یک مجموعه اتفاق یعنی ما نسل به هر حال نسلها تغییر کرد آدمها بچه ها بزرگ شدن امثال به هر حال نیروهای جوانی که وارد موقعیت های مختلف جامعه شدن و اینها ها مطالبات خودشون رو مطرح کردن حالا که شامل مردم عادی میشن از اون طرف حالا بقیه فعالین و حالا هر تمام اینها ها من مطمئن هم بوده و خب یه حتی امیدوار دست دیگه بلاخره آدم نگاه میکنن و من این نبود که صدرصد تحکید اون چیز بزن فقط حرفم این بود که در اون میدانی که ش گرفته بود اساسا کسی به جزون افراد شاید نمیتون، یعنی من فهمم اینه وقتی الان نگاه میکنم که بقیه افراد شاید اصلا نمیتونستن وارد بشندی یعنی کسی با نگاه مثلا اینکه بیاد بگه آقاقان فرانسین و داره حقوق بشر اینو میگه پس ما این کارو بکنیم شاید کسی اساسا وارد و بازیش نمیگه در باز نمیگه که شما بیا صحبت بکن باید به حال استدلالات اسلام میاد این رو فقط میگه بود که هم در اون لحظه این بودش ولی در مورد قسمت دوم که شما به قانون اساسی و مدنی گفتید من الان این سوال اصلا من ایجاد شد که خب ما دوتا قانون داریم به برزیده یعنی این خیلی بیسوادیه ولی من واقعا قبلا تفکیه رو به این شکل نشنیده بودم فکرم فکر یه قانون اساسی داریم داره اجرا میشه دیگه باج ما گفتین ما یه قانون مدنی هم داریم اینا دارن هوازی جلو میرن و همزمان هم ما هم میسن اگه یه تذکیه اموجه به این بنویسید
2: ما یه مجموعه مثلا قوانین مدنی داریم مجموعه قوانین کیفیری داریم قانون اساسی که در واقع ساختار در واقع مثلا اساسنامه کشور در واقع محسوب میشه این که ما بر اساس چه ایده ها هایی در واقع جامعهمون رو قراره که شکل بدیم این کاری که آن اساسی داره می‌کنه همین هم هست که فهم جنسیت و جنسیتی توش به نظر من مهمه ولی خب ما یه سری مناسباتی داریم که مثلا تعیین می‌کنه احوال شخصی‌مون رو اینکه چه حقوقی داریم چه دارایی‌هایی داریم لوامته ازدواج طلاق حضانت همه اینها در زیل قانون مدنی می‌کنه اینکه مثلا اگر که قصاص دیگه اینا همش میره زیله مثلا قانون کیفری اینها همزمان اینطور نبود که قوانین مدنی که در واقع توی مجلس شورای اسلامی تصویب میشه اینطور نبود که بعد از تصویبی به قانون اساسی باشه دیگه همزمان داشته تغییر میکرده و شکل میگرفته
0: باجم. یعنی انگار که گروه های دیگه ای داشتن تو بخش های دیگه ای کار میکردن الان با با یعنی با با داشتن.
2: همزمان،, همزمان حالا تصمیماتی داشت گرفته میشد و اینطور هم نبود که لزومن در مجلس باشه مثلا, مثلا قاضی بودن زن ها اینها چیزهایی هست که مثلا خود آیت الله خامنه ای هم مثلا صحبتشون هست توی روزنامه ها در اون زمانی که مثلا دارن در مخالفت حرف میزنن اینها لزوماً مباحث داخل شورای در مجلس خبرگان قانون اساسی نیست بعضن اتفاقاتی که در مجلس شورای اسلامی میفته بعضن خارج از مجلس شورای اسلامی میفته به سیاسی هستش در واقع
0: درس متوجه شدم. یه قسمتی هم شما فقط قسمتی که گفتید ما تفاسیر مختلفی حالا افراد بهش استدلال میکردن و اینا حالا من دو تا چیز ازش دو تا مطلب یعنی به ذهنم میرسه از این جمله شما یت که ما این تفاصیل فقط معذو زنان نیست اساسا ما یعنی ما اصلا علم هرمنوتیکو داریم دیگه هرمنوتیک کلا علم تفسیره و حرفش هم میگه که ما در مورد متن تفسیر نداریم هر به تعداد افرادی که اون متن رو می میشه تفسیر براش نوشت ولی خب البته این که کدوم تفسیر معتبره راجبش میشه بحث کرد که به چه دلیلی معتبره مخ... یعنی منظورم اینه که این واقعا وقتی که شما میخوایید مثلا حالا طبق محوازین اسلامی اصلا صحبت بکنیم و حالا کتاب مقدس اسلام و مثلا قرآن رو بخوایم بحث کن. خیلی طبیعیه که افراد با نگاه مختلف استدلال های مختلف بیان اون رو بخونن و نه فقط در مورد بحث زنان در تمام محواز جامعه من فکر بکنم که ما این رو داریم یعنی مسلماً حالا چون بحث زنان بحث حقوقی هم میشه و خیلی پررنگه خیلی راجبه شنیده شده ولی شاید در مورد مثلا محیط زیست مثلا شما حالا من تو کار خودم داشم مثلا نگاه اسلام رو راجع محیط زیست یا حداقل ما دو تا تفسیر میتونیم از آیات قرآن در بیاریم رو کرده این که آقا توش حفاظت از محیط زیست در بیاد یا اینکه نه اصلا نه حفاظت در نمیاد اینکه آقا انسان خلیفه است این خلیفگی آیا میشه حفاظت کنه معتزیسو یا نه میخواد هرجوری خاص استفاده بکنه فقط راجبه همین بحث خلیفگی انسان شاید ما بتونیم کلی چیز کنیم آقای علیجانیان فکر کنم مثلا اساسا یه بحث رو مطرح کردن توی حسینی ارشاد سالها پیش که من خودم این فرصت بهم دست داد که بتونم تو شگردم راجبه بحث همین زن در اسلام زن در متون مقدس اساسا مطرح می‌کردن و یه سر سلسله خیلی طولانی شده بیش از یک سال رو داشتن که در کلیه کتبو بررسی کردم یه قسمت راجع به اسلامش بگمم در 15 جلسه بود خیلی قشنگ به آیات مختلف میراختن یعنی وقتی شما الان داشتید میگفتید که خب اینا افراد رفتن هر کدوم یه بحثی رو مطرح کردن یه چیز رو میگفتن این یکی میاد میگه نه آقا اصلا همچین چیزی نیست یعنی مولوی عبدلرضا میگه یا یکی مثلا میاد میگه که نه انسان‌ها بربرن اصلاً آیه علی جان خیلی قشنگی رو به نام دو صدایی در متون مقدس مطرح میکنن. ما یه دو صدایی در متون میتونیم پیدا بکنیم و این دو صدایی نه, نه راجع به بستانا راجع همه چی شد بشه و حالا بستگی به اون فردی که داره میره سراغ این میخواد چه جوری نتیجه یه اون نتیجه خوش رو مخاطب در بیاره از این متون میتونه سراغ این آیات بره و مثلا چیز بکنه ام گه من بیشتر از این واقعا سر دوستان رو درد نمیارم بازم فقط تشکر میکنم از صحبت هایی که از شخص بر من خیلی مطلوب و خیلی یعنی فایده زیادی داشت و من خیلی مشتاقم که اگر شما این وصلا شما گفتیه حالا کار من راهکار دادن نیست من همهش تو زهنم میمد اون موقعش ما داشتید نقم گفتم خب حالا شما راهد را حال شما یعنی کسی اون موقع میگوهد چی کار می یا مثلا جمعیت زنان چیکار میکردن یا بقیه های مثلا فعالیت زنان چیکار کار میکردن خیلوست هم اگر توی توی داده هاتون بررسی هاتون نخوایدن به چیزای شبیه این رسی دیدم برای ما بگید یا اینکه حتی جلسه راجع به همون برسیقان مشروطه اگر که ما بتونیم این قول رو بگیم من به نهایی هم جمعیت آفتاب بیام اینجا چیز کنم که اگر راجب اونم کنید ما حتما
2: خیلی استفاده می‌کنیم حتماً من فقط حتماً یه نکته رو بگم در مورد تفاسیر اصلاً اینکه ما تفاسیر متفاوت داریم چند صدایی داریم در های متفاوت داریم. اصلاً من اختلافی درش ندارم من اصلاً این ترم یک درس دارم در جنرل سوشال جاستیس اساسا دین و معنویات و بحث تف... دین معنویات و عدالت اجتماعی و اساسا بحث تفاسیر کاملاً نوین کاملاً خارج عادت از جنسیت و رابطه جنسیتی در معنویت های مختلف و در ادیان مختلف است. اصلا من در این قسمتش که بحثی ندارم که ما تفاصل مختلف داریم. نکته ای که مهم میشه اینه که ما وقتی در این قانون قانونگزاری میکنیم، اگر فهم بودیوی داشته باشیم دعوا اساسا دعوای انحصار حق تفسیره. یعنی اینجاست که مشکل پیدا میکنه کنه مختلف میاد. وگه که میگن مثلا تفاسیر ادالت استحقاقی ادالت مصاباتی رو هم داریم خب مثلا بر افراد مختلف رو نشون میده که دارن میرن به سمت فهم ادالت مصاباتی دعوا در سر اینه که آیا اینها میتونن انحصار حق تفسیر رو پیدا بکنن یا نه طبقه مسئله اینجاست نه اینکه تفسیر نداریم باید انداریم باید ما خب